0: buenos días. ¿Ven este pequeñito que está aquí? ¿Lo ven? Con su gorrito. Con sus orejitas. Voy a contar una historia real. Una historia que necesito que se recuerde. Una historia cercana a mí. Tengo un gran amigo, mi mejor amigo, Diego Vergara Lira. Ha vivido en China, en India, en, en el Tíbet, en... bueno, en Irlanda Y vive aquí en Chile, tiene una escuela de forja Él estuvo en la escuela de forja de Toledo, en España A él se le dieron las llaves del castillo de Oropesa, del rey Alfonso X, el rey mago Que yo siempre hablo de él En fin, y él cuando era niño tenía un gran amigo eh, De apellido Restrepo Grandes amigos, la escuela básica Y el papá de su amigo... Era un tipo absolutamente que no creía en nada, era un hombre totalmente escéptico de todas las cosas. Y los días domingo, como era habitual en, en nuestro país, el padre de familia se sentaba a leer el diario del domingo. Mientras la madre preparaba el almuerzo, qué sé yo. Bien patriarcal el asunto. Estaba así. Y estos diarios grandes, acá se llaman. unos diarios gigantes se llaman El Mercurio por el porte de la hoja. Y estaba en el campo y dejó el diario descansar sobre sus lentes y se quedó dormido pero dice que de repente abrió los ojos y con el rabillo del ojo detectó un movimiento más allá en el suelo y dice que mira así con moviendo los ojos nomás y ve un ser pequeñito muy pequeñito caminando así despacito así mirándolo a él Despacito Y él da vuelta la mirada, se baja al diario, lo mira Y dice que ve un ser muy pequeñito Con un sombrerito Caminando Le estoy hablando de un hombre científico, intelectual Que no cree en nada Apellido Restrepo Empieza a caminar Y este ser pequeñito Su gorrito, el sombrerito que usaba Se le engancha en unas ramas Y se le cae Y mira hacia atrás Y mira al, al ser humano ...y mira su gorrito... ...y mira al ser humano... ...y hace... ...y se va corriendo a una velocidad increíble... ...y este señor de apellido Restrepo... ...va caminando... ...y recoge un sombrerito... ...hecho en miniatura... ...tejido con pastito seco y todo eso... ...muy bien hecho... ...y hasta el día de hoy... ...está en su casa en una vitrina... ...esto es real... ...por otro lado... Existe un señor que se llama Eduard Bach ¿Han escuchado hablar de las flores de Bach? Él hablaba de estos seres Que efectivamente había unos seres pequeñitos Pequeñitas, en este caso seres femeninos Que cuidaban a las plantas Las cuidaban Era como que le agregaban algo extra a la planta Y que los jardines que se destruían no solamente eran por falta de agua sino por ausencia de estos seres que en otras culturas se llaman elementales de la naturaleza. Yo fui testigo también de personas que cuidaban las plantas y permanecían vivas y fuertes y lúcidas hasta mucho más allá de los 90 años. De estas cosas se han hablado en todas las culturas antiguas y al parecer en esta época es algo que nos desean borrar. Ahora, seres como estos que vio este señor Restrepo, o como estas, que incluso habló una antropóloga, Margaret Murray, hablaba de estos seres, una antropóloga, aseguraba de la existencia de estos seres, evitan a los seres humanos de de malas energías, malas vibras. Y por otra parte, a los seres humanos que cuidan la naturaleza, como que ellos los ayudan. Ellos eh, le dan algo extra a la vida de los seres humanos. Se habla de que estos seres, en el caso de Eduard Bach, son los que producen esa energía en las flores que sanan a la gente. ¿Han escuchado hablar de las flores de Bach? ¿Por qué sanan las flores de Bach? Yo hice un seminario con Eduard Bach, de, de su conocimiento hace años atrás, y decía que no era por la bioquímica de las flores, sino era por la presencia de estos seres que imbuían en las plantas, en las flores, ciertas cosas que no son de este mundo, pero que son sensibles en la naturaleza, y que también sanan y dan calma, dan alivio. Cuando llegaron los españoles a Irlanda que estuvieron allá hace siglos, y llegaban sus soldados, porque eran militares, con escorbuto, con problemas de. por el viaje, qué sé yo, dolores de cabeza. Cuando los sanaban las mujeres de allá decían con unas plantas decían oye, ¿cómo saben ustedes qué plantas son para qué dolencia? Y las mujeres decían, ah, porque los espíritus, las hadas, los elfos de las plantas, nos lo indican. ¿Qué fue pasado con con esa gente? Empezaron a asesinarla. Porque decían, ah, no, esto es demoníaco. No, esto no está en la Biblia, así que es demoníaco. Y si no están, eh, no, no, no vale. Bueno, esta gente imbécil, estos asesinos... Que se robaron la palabra de cristiano Ignoraban, parece conscientemente, que el propio Jesús Hablaba con el espíritu de los árboles De la tormenta Hablaba con las tormentas Tormentas poderosas, llenas de rayos Él hablaba con ellas Y podía hacer que se silenciaran Al parecer hay un espíritu que anima a todas las cosas Y todas las cosas son todas las cosas El otro día hablé de cómo este señor Baxter, un científico, el señor Vogel, el señor Tompkins, científicos de la Universidad de Duke y de otras universidades, comprobaron que las plantas están vivas, pero vivas sensiblemente. Ellas sienten, sienten a las personas, sienten, saben saben quién es malo, quién es bueno, se comunican entre ellas. De hecho se han hecho estudios con un bosque de árboles. Las personas le ponen un virus a un árbol y este árbol se comunica con los demás, y todos segregan una sustancia para protegerse de eso. O una jirafa que está comiendo mucho de una acacia. La acacia siente eso y segrega una, una sustancia urticante que le hace que le duela la lengua. Para que no no se la coma entera. Que no le coma todos los ojos y, se, y muera. Hay una inteligencia en todo lo que nos, nos rodea y hay una inteligencia que... Existe con las plantas, ¿es ¿eh? las plantas? ¿Han visto esos animales que andan, no sé, un rinoceronte y arriba un pajarito? Y el pajarito está ahí y le pica, qué sé yo. O anda una gran ballena y anda unos pescaditos ahí pegados allá. Al parecer hay otros seres que están con las plantas y están siempre ahí. Y a, todas las culturas hablan de eso. El otro día les hablé de un libro de García Márquez que se llama El Náufrago. El Náufrago. De que un tipo náufrago y estuvo ahí y aparecieron unos elfos del agua y le dijeron por dónde tenía que ir a nadar con sus manitos para llegar a encontrar ayuda. Aquí en Chile hubo un caso, en el norte de Chile, un lugar que se llama Alto Hospicio, que donde desaparecían niñitas, las mataban al parecer. Y un día apareció una niñita caminando en una comisaría, en un lugar de policía y se desmayó. Esa niñita dice que fue violada y la tiraron a un pozo, como de 16 metros, y quedó media muerta. Y se aparecieron dos seres luminosos, con alitas y qué sé yo, y que no podían tocarla porque no... Como que están en otra dimensión, por decirlo, no no sé explicarlo bien, en, en el caso de esos seres. Pero le dijeron a esta niñita dónde tenía que afirmarse para poder salir del pozo. Le fueron diciendo, mira, pisa aquí, afírmate acá, ándate por aquí, por allá... Hasta que logró salir del pozo y la acompañaron, hasta dándole ánimo, hasta que llegó a un lugar y se desmayó. Así descubrieron a este maleante que, que raptaba a estas niñitas. O sea, en toda la historia, en la crónica roja en la, y en las leyendas y las más sutiles y sublimes de la historia humana, hay una presencia que va más allá de, de lo humano y, lo, y el, el reino vegetal. El reino de los devas, lo llaman en otros lados. Y de ese reino también hay gente que ha conseguido. Ayuda en su sanidad, consejo y ánimo. Fíjense que los antiguos griegos tenían distintas palabras para distintas cosas, pero una sola palabra para ánimo y espíritu. Una sola. Tenían como 20 palabras para tristeza, como 5 palabras para amor, pero para ánimo una, espíritu. Y hay un espíritu, un chi, un ki, un prana, un espíritu santo, si quieren llamarlo, que es el mismo y está en todas las cosas, en plantas, hombres, animales, Y estos seres feéricos que llamaban en en otras partes del mundo. Eso existe. Ya sea que lo crea o no, que lo dude. A mí me da lo mismo. No me interesa lo que la gente crea. Sí me interesa que tengo que comunicar esto. Empecé contando que hubo un hombre de apellido Restrepo que no creía en nada. Y vio uno de estos. Y hasta recogió el sombrerito. Restrepo murió. Pero el sombrerito permanece. Ahí está. ¿Cuántas historias hay de esto? Está lleno de historias de estas. Pero nadie habla de estas cosas. Tenemos aliados invisibles. No estoy hablando de esto como para buscar que nos ayuden estos seres. Hay gente que siempre tiene mentalidad de esclavo. Ayúdennos. No, amigo, no funciona así. Usted tiene que ayudarlos a ellos. Cuide plantas. Cuide, no sé, tenga cosas con agua para que beban los pájaros. Tengamos alianzas, si quiere, con ellos. Pero no sea como esa gente infantil que anda pidiendo, ¡ay, que vengan a ayudarnos! El que está esperando que lo vengan a liberar es un esclavo. Estoy hablando de que volvamos a ser los cuidadores de este jardín maravilloso. Y sí, ojalá que se nos alíen estas fuerzas invisibles, porque los tiempos que vienen va a ser muy necesario. ¿Les quedó claro? Hasta Edward Bach, de las flores de Bach, dicen que gracias a estos seres, las plantas curan a los seres humanos. Las primeras personas que empezaron a traer la farmacopea india, por ejemplo, para el dolores de cabeza se usan as- eh, hojas de sauce. Hoy día de la hoja de sauce saca el ácido salicílico y vende los famosos, no sé, aspirinas. Todo esto ya está en la naturaleza y fue enseñado a nosotros por nuestros ancestros divinos. Y al parecer hay más cosas que hemos olvidado, como la presencia de estos espíritus de la naturaleza que están ahí. Hasta el Corán habla de esta gente. Se dice que el rey Salomón, ayudado por estos seres feéricos, podía hacer, no sé, un palacio en muy poco tiempo con una arquitectura maravillosa. Muchos hablaban que estos seres los inspiraban para para su vida en este planeta. Pero no desde la perspectiva del ser humano, viendo, ayúdanos, no. Cuide usted la naturaleza, párese firme, digno, como la mitad Dios, mitad humano. Y vea lo que sucede. Porque eso es lo que dicen todas las tradiciones. Nos pusieron aquí, en estado humano, para cuidar esto. Para proveerlo. Y al parecer, cuando hacemos bien esa tarea, nos hacemos... eh, acreedores a nuestro premio final de curso, que es pasar a un mundo como que nos corresponde, un mundo donde la vida no termina, donde la gente que amamos no se van. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Escribí más de esto en mi libro Bitácora del Sur. Los que quieran obtenerlo pueden escribirme a freireramon.com E insisto, estos seres son sensibles a los cuidados de la naturaleza. Cuide una planta, ¿cómo no va a poder cuidar una planta en su casa? ¿Y si cuida dos? ¿Y si tiene un pequeño jardín? ¿Y si pone agua para que beban los pájaros? Porque la agua está todas. La hemos canalizado debajo de ajo a la tierra. Somos tan inteligentes los humanos. ¿Y si empieza a comportarse como esos primeros cuidadores de ese jardín del Edén? ¿Qué cree que va a pasar? ¿Que le va a ir mal o que le va a ir bien? Obviamente va a recibir una ayuda extra de todo el mundo que lo rodea, visible e invisible. Así funciona la realidad. ¿Han escuchado eso? Dar para recibir. Bien. Llegó el momento de despertar. Despertarnos. No va a venir ningún Dios a ayudarnos, ningún ángel, no va a venir nadie. Estamos solos. Afortunadamente tenemos memoria y estamos recordando ciertas cosas a las cuales podemos acceder. Entre otras, a ponernos en armonía con las fuerzas de la naturaleza. Y ellas van a estar en armonía con nosotros y todos juntos vamos a superar cuando crucemos este momento oscuro en el cual recién estamos entrando. Bien. Nos vemos. A ah, mi mail es freireramon@gmail.com. Los que quieran obtener mi, mi libro libro Bitácora del Sur escriben mail. Yo. Nos vemos. Chau.